0: E, dobrodošli na tribinu e, Radiogalaksije u sradnji sa Domom Omladine. E, četvrta po redu tribina koja je e, u ciklusu Kako istražujemo. E, radiogalaksija je jedan radio stranica, ja to tako volim da kažem, podcast stranica e, koja se bavi zapravo popularizacijom nauke, naučnom komunikacijom, naukom, tako da ima raznih nekih tema. Um, emituje se na radioaparatu utorkom od 10 uveče, a ovo je prvo neko izlaženje radiogalaksije u javnost. Zapravo ideja cele ove tribine je da se napravi jedna simulacija radioemisije u nekom javnom prostoru gde bi publika mogla da učestvuje zapravo u radioemisiji. Tako da vas uhrabrujam da slušate vas, par koji tu i da slobodno postavite neka pitanja da bismo zapravo imali neku vrstu razgovora o, o svemu o, ovom, o ovome, ne samo Bilja ja, nego i, i svi zajedno. Um, gošća ove tribine je uh, profesorka doktorka Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sa uh, IBISA, odnosno Istituta za Biološka istraživanja Simiša Stanković, naša je evo evolucijna biološkinja. I kao što ste mogli da vidite u najavi uh, tribine, pričat o tome kako se istražuje eksperimentalna evolucija, odnosno sad taj uh, Ta sintagma, kako se istražuje eksperimentalna evolucija, možda nije baš malo, nije, nije baš toliko srećna. U stvari pričaćemo o eksperimentalnoj evoluciji, odnosno o eksperimentima u evolucijalnoj biologiji, što je jedna oblast koja se sve više i više razvija. Uh, pa, Biljo, hvala što si došla na tredinu. Hvala i na pozivu. Po ovoj vrućini. Da, da. <laughs> Možda ćemo da nekad evoluiramo, da podnosimo <laughs> mnogo veće vrućine, pošto će ovakvih toplutnih talaca da bude šta više i više. Pa
1: treba tu dosta generacija da se tako nešto desi.
0: Um, ajde da krenemo u stvari od osnovnih stvari. Šta je evolucija? I čime se bavi evolucijna biologija? Pa da se onda nastavimo na to kako su eksperimenti ušli u tu celu priču, pošto svi znamo stvari iz osnovne škole još nadam se da je evolucijna biologija zapravo potekla od istraživača koji su posmatrali zapravo razne vrste i onda su došli do nekih zaključaka kako zapravo ta specijacija, tako se kaže, evo da? Speciacija kao postanak novih vrsti. Postanak novih vrsti, tako glede. Da je... A
1: evolucija nije samo specijacija, mm -hmm. o tom ćemo pričati. Eko, ajmo. <laughs> pa dobro, evo, možemo reći, evolucija je jedan prirodni proces koji podrazumeva promenu e, genetičke konstitucije ili, kako mi kažemo, genetičke strukture populacije, a samim tim i izgleda jedinki učestalosti različitih uh, formi i gena, različitih oblika uh, takozvanih varijanti gena ili alela kroz generacije, a to naravno da sobom povlači i uh, promene koje možemo kroz generacije da posmatramo u samim telima organizama uh, u odnosu na roditelje. Dakle, imamo roditelje, potomke, kaže se da je evolucijna biologija opterećena seksom, <laughs> odnosno da se evolucija u stvari dešava e, u tom prelazu između generacija. E sad zašto? Vi svi znate da kad pričamo o organizmima koji se polno razmnožavaju, uvek imamo jajne ćelije i spermatozoide i u tim jajnim ćelijama i spermatozoidima nalaze se geni koje je ta osoba koja produkuje te gamete, tako nazvane, e, nasledila od svojih roditelja. E sad, u tim gametima, da bi došlo do nastanka gameta, prvo mora da se duplira genetički materijal, da se, takozvan, da se obavi tzv. replikacija denka i ono što je to važno, tokom replikacije dolazi do nekih mutacija, dakle do nekih grešaka. Najvažnije za evoluciju jesu te greške koje se dešavaju u gametima, upravo iz razloga što su gameti ti koji će dati narednu generaciju.
0: Odnosno, to nam na neki način govori da ako se greška, odnosno mutacija desi u gametima, da postoje veće verotnoće, da će i sledeća generacija da ima istu tu grešku u DNK. -u, da. Naravno, ona će mm -hmm. se
1: prenajti ukoliko mutacija nije letalna, mm -hmm ukoliko ne utiče na, na, na to da organizam ne može da preživi, ne može da se reprodukuje. E sad mi obično kažem mutacije su uh, štetne. Uh -huh, uh -huh. Međutim, nama evolucija pokazuje da uh, mnoštvo mutacija nije štetno, naprotiv, mogu u tom trenutku da budu neutralne, odnosno da ne utiču na preživljavanje i reprodukciju, ali da se u nekim narednim koracima kroz generacije prosto u nekom novom kontekstu, pokažu kao povoljne. Mm -hmm. Tako da, u stvari, je evolucija to što, uh, što omogućava da se te različite promene u naslednom materijalu ispolje i da se pokažu kao povoljne za svoje nosioce i samim tim, kažemo, favorizujo se prirodnom selekciju.
0: Ajde možda da probamo neki primjer, neke od ono učbeničkih primera koje su to povoljne mutacije koje su dovele do toga da uh, se... Uh, daj da kažem, nastanu nove vrste koje su zapravo na neki način u, u tom procesu prirodne selekcije e, bolje u okruženju u odnosu na te neke vrste. Da, možda
1: prvo da, da pomenemo zašto evolucija nije samo specijacija. Mm, možda, Nije može. samo nastanak novih vrsta. Naravno, u ovom procesu, kroz vreme, nastaju i nove vrste. Dakle, sam proces specijacije je proces koji vodi ka tome da će od jedne vrste nastati dve ili više vrsta ili ima i situacija da jedna vrsta prosto počinje da se toliko menja da je već u nekom drugom vremenu za recimo, milijon godina možemo smašati drugačiju vrstu. Uh -huh, uh -huh. Dakle, to se zove pseudoizumiranje. Ona prethodna vrsta nije izumrla, nego jednostavno toliko promijeva. Transformisalo se da. da. E sad, specijacije uh, specijacija da vi imate jednu vrstu, koju ćemo sad zvati predačkom vrstu. Vrste su uvek uh, predstavljene populacijama, organizama u prirodi. Uh -huh. uh, te populacije predstavljaju grupe jedinki, te vrste koje žive na određenom prostoru i one se međusobno najčešće ukrštaju. Uh -huh. E sad, pošto su populacije dve ili više populacije jedne vrste, ipak izolovane u nekoj meri, manje među sobom razmenjuju genetički materijel, to onda znači u stvari da svaka populacija doživljava nezavisne evolucijne promene od ove druge populacije. Uh -huh. I ukoliko traje to dovoljno vremena, to nezavisne promene unutar jedne i druge, populacije mi možemo reći da a, su u nekom periodu vremena čak nastale i dve različite vrste. Mm -hmm. One mogu biti vrlo srodne, što znači da imaju vrlo bliskog zajedničkog predka, mm -hmm. znači tu predačku populaciju, ili mogu biti značajno različite, međusobno što znači da je njihov zajednički predok živeo pre mnogo vremena. Mm -hmm. Dakle, što više vremena protiče, one svojim nezavisnim evolucijama uh, sve manje i manje međusobno mm -hmm. liče. Ono što definitivno o, u evolucionoj biologiji koristimo kao kriterijum za e, to da li su dve grupe organizama različite vrste, to je reproduktivna izolacija, mm -hmm. što znači da o, jedinke jedne i druge vrste ne mogu da se ukrste, mm -hmm. ili ukoliko i mogu, dobija se hibrid mm -hmm. koji ili ne može da preživi ili je sterilan. Pa recimo imamo masku, to je hibrid između konja i magarca, koji lepo preživljava i mm. je sterilan. Dakle imamo različite takve situacije. Ni taj kriterijum za definisanje vrste mi baš idealan, zato što mi imamo situaciju u prirodi hibridizacije i gde je moguće čak i obstanak hibrida, ali načelno ovo je kriterijum koji će, kojim ćemo definisati vrste. Da je sad sama evolucija, Je sve ono što se dešava u tom procesu, kažemo, divergencije između populacija, način na koji se populacija menja kroz vreme, odnosno kroz generacije, to je evolucija. E nama je zadatak u evolucijnoj biologiji da znamo zašto, koji to evolucijni mehanizmi učestvuju tim promenama i to je evolucijna biologija uh, proučava. Uh, mi danas znamo mnogo toga o, o tome kako izgleda genomi šta radi koji gen na koji način se te promene dešavaju i uh, vrlo često se z, uh, u stvari iznenadimo koliko je malo promena potrebno da se desi ogromna promena u samom uh, konstrukciji tela mi kažemo fenotipu. Mhm. Uh -huh. Ja bih ja se mnogo da mi ispričam Uh, kako je došlo do nastanka hordata, a hordati su film kojom pripadaju kičmenjaci, znači mi. To je jedan vrlo, vrlo zanimljiv primer koji se uh, evo, u, u poslednje vreme koristi od kako, je, od kako je to detektovano kao važan moment. Dakle, šta se tu desilo? Postoji jedan gen koji se zove bra gen koji je zanimljiv zbog toga što on kod svih životinja, mi kažemo, metazoa, odnosno u ovom slučaju eumetazova, zato što je od bodljokožaca, pa svi drugi filumi životinja spadaju u eumetazova, taj bra gen kod svih tih organizama ima ulogu da kada se aktivira, odnosno kada se pročita protein sa tog gena, on se čita o, u vrlo ranim periodima razvićaja organizma. Uh -huh. Znači, kad se oplodi jedna ćelija, onda se ta ćelija deli, onda počinje proces blastulacije, odnosno deo ćelija, pa nakon toga gastrulacija i tako dalje. Taj je brak pali se u ćelijama uh, blastule, koji će biti uvučene unutar te loptice ćelija kada počne proces gastrulacije. Setite se malo uh, priče iz biologije. Dakle taj brak je jako važan. Da, uh, izaziva zapravo vlačenje tih ćelija, da bi se formirala sada kastrula koja ima dva sloja ćelija, pa će da dobiti tri sloja ćelija i tako Ko je da. neophodno
0: za zapravo dalji razvoj. Jeste,
1: od, tu imamo setite, sektoderm, endoderm, mezoderm, od kojih nastaju sada kasnije različiti organi i tako dalje. E, brak je kod svih životinja, dakle, uh, funkcioniše u tom regionu kad se nap, kad se čelije uh, uvuku unutra, znači kao kada loptu dobijete pa je probušite i ona se uvuče s jedne strane taj otvor mi zovemo blastopor i dakle, uh, važna je aktivnost tog gena da bi se uh, desila ta gastrulacija, mi, da, da mi dobijemo blastopor. I to se dakle, dešava kod svih organizama uh, kod hordata, predaka hordata Desila se jedna zanimljiva stvar, nije mutirao sam bra gen, nego je mutirao jedan uh, mali niz nukleotida, koje zovemo regulator aktivnosti toga gena, koji u stvari je odgovoran za to da se taj gen aktivira. Uh, on se aktivira tako što se za njega sada vezuju neki drugi proteini, koje zovemo regulatorni proteini, kada se vežu za taj regulatorni segment, on, onda će se gen upaliti e ako vam mutira taj regulatorni niz to znači da i neki drugi regulatorni proteini mogu takođe da aktiviraju taj gen da je ranije nije bio aktiviran znači u ćelijem u kojom ranije se nije aktivirao taj gen sada može da se aktivira zato što neki prisutni proteini regulatorni proteini sada mogu da prepoznaju tu, taj niz i da aktiviraju gen e to se upravo ovde desilo kod hordata taj prak gen a se sada slučajno aktivirao mm -hmm. i u regionu iznad blastopore, dakle u regionu takozvanog mezoendoderma. Izvinite, mezaektoderma, ali tog regiona nastaje horda. Mhm. Mm o a, zatim nastaje nervna ploča, nervna ćelija tako dalje. Zato pogledajte mala Mm -hmm. promenica, i to ne u samom genu, ne u tom proteinu, u nego u njegovom regulatornom nizu mm -hmm. koji izaziva strahovite sada promene čitavog tela. Mm -hmm. Na taj način je dobijena potpuno nova telesna struktura, mm -hmm. dobijena je horda koja označava danas čitav jedan, jedan filum, e, novi, a to smo konačno mi, Uh -huh. kičmenjaci, dakle, od riba pa nadalje, a i neki hordadi, zvećete se i anfijoksusa i tako dakle, uh -huh. još nekih drugih grupa. Dakle, to je jedna ilustracija kako male promene mogu da dovetu da iniciraju krupne promene u organizaciji tela. Uh -huh. Naravno, to je samo pokretač nakon toga, projme druge. E, mutacije koje se dešavaju u genima će još dotirivati strukture, mm -hmm. odnosno neka mutacija može da dovede do toga da se e, ta nova struktura još poboljša i tako dalje. Ove samo, dakle, počet... Imamo mm -hmm. gomilo takvih primjera. Imamo primjere zašto Kornjača ima a, oklop. Mm -hmm. To su isto fenomenalne stvari. Isto se odnose na to da neki vrlo važni proteini tokom razvića se aktivira na nekom drugom mestu, pa onda u dermisu, dakle u koži počne osifikacija, odnosno e, aktiviranje gena koji bi inače u koštenim ćelijama trebalo da mm -hmm. trebalo da budu aktivni, pa se onda rebra razvijaju dermisu i tako dalje. To je sad... Prima, malicne promene, a ogromne u, u genetičkom mm -hmm. materijalu, a ogromne u efektu.
0: To je sad, znači sad imam neka tri pitanja u, u srteni, ali idemo ovaj ajde ovako, malo ću digresiju da napraviti, to je ovo što smo sad pričali, znači bragen i cela ta promjena, zapravo ta, ta evolucija je uh, na genetičkom nivou, naravno, Uh, i moje pitanje je šta uzrokuje to jel to neka slučajna slučajna pojava ili s druge strane ja samo pominjem i to ćemo verovatno da objasnim, znači postojite neki mehanizmi adaptacije i tako dalje radi zbog spoljašnje sredine se desi tako nešto to je jedno pitanje recimo jedna digresija druga digresija drugo pitanje je u stvari na neki način kako to znamo kako znamo da je baš to uh, a taj regulatorni uh, deo, e, recimo sad to na primar za hordate, i treće pitanje koje su u vremenske skale? Uh -huh. Pa evo,
1: prvo pitanje, mi, pitanje je vrlo uh, važno, da li su mutacije zloutune ili li su, uh -huh. uh, odnosno da li mi to u evolucijnoj biologiji postavimo kao dilemu da li postoje usmerjeni efekti životne sredine, odnosno da li Uh, nasledni materijal mutira baš na način koji će omogućiti uh, organizmima da, da budu rešen. bolje adaptirani uh -huh. na te uslove. E na, na prvo lopto odgovor je, mutacije su slučajne. Uh -huh. Dakle, taj proces replikacije uh, greši naravno uh -huh. i deset desa greške, to ne može, znači ne mogu se unapred predvideti Uh, greške koje će uh, predstavljati
0: mutacije i koje će se naslediti. I dešavaju se, pretpostavljam, stalno i na mnogim mestima, samo što na mnogim mestima od tih mnogih mesta one nemaju zapravo nikakav značajan efekt. Uh, da, dakle, uh, prvo
1: ta denka replikazata koja radi, uh, koja kopira denka, kako bi se ta denka, jeli, uh, da bi smo u svakoj svoj ćeliji imali denka, Dakle, to replikaz greši dosta, mm -hmm. međutim, postoje reparaciju na mehanizmi koji poprave neke od tih grešaka i zapravo samo ono što ostane nakon tih popravki, što, što nije popravljeno, to su mutacije. Mm -hmm. To je ono što, što nas zanima. E, naravno, mnogi od tih grešaka e, se uopšte ne vide, e, ne uočavaju na organizmu mm -hmm. i takve mutacije zovemo neutralne mutacije. Mm -hmm neke su štetne naravno a neke, evo kao što smo imali ovaj primer, e, mogu biti mogu biti i korisne dakle uh -huh. e, da li su korisne da li su štetne to se vidi tek e, ukoliko taj embrijon koji nastaje iz oplađene jajne ćelije preživi uh -huh. e, ukoliko ne preživi zbog e, uh -huh. te mutacije dakle to je letalna mutacija i neće biti zastupljena u narodnoj generaciji uh ukoliko je neutralna nećemo je ali je uočili ona, da, ona će ostati u toj populaciji ona će se tu prenositi ako nema nikakvih efekata ako je korisna to znači da će razviti tog organizma uh, biti donekle izmenjeno i tada će se tada će preživljavanje tog organizma njegovu sposobnost reprodukcije broj njegovih potomaka u odnosu na druge jedinke u toj populaciji biti uspešnije mm -hmm. i samim tim takva mutacija će biti u većem procentu uh, prenošena u narednoj generaciji od drugih varijanti mm -hmm. gena koje su prisutne u toj
0: bovu. Znači, u suštini, kad razgovaramo o tome na genetičkom bivou, svaka mutacija koja se desi šta god da je razlog zapravo za tu mutaciju, ukoliko ona dovede do razviđaja organizma koji je uspešniji da, znači. u prenošenju te sposobnosti zapravo na potomke, kažemo da je ta mutacija zapravo jedna vrsta pozitivne, adaptivne uh, pojave u evoluciji. Formalno
1: mi adaptacije definišemo kao osobine koje povećavaju preživljavanje i reprodukciju organizama u toj populaciji, u toj konkretnoj životnoj sredini. Dakle, ukoliko neka mutacija doprinosi tome da se razvije osobina koja poboljšava preživljavanje i reprodukciju. Mi takvo osobino zovemo adaptacijom. Mm -hmm, mm
0: -hmm, okay. E sad, kako to sve znamo? Znači, evo sad vi konkretno pričali smo o tom bragenu i tako dalje. I pričali smo o tom nastanku zapravo hordata, filuma Hordati koji je nastao... Procesan proces nastanka je vrlo bio dugačak. To se kroz generacije je vrlo sporo. Ili malo-malično? Eta sad, noga.
1: da. Uh, postoje uvek dilema i postoje u evolucijnoj biologiji, biologiji u istorijskom smjeslu taj sukob između različiti škola, koliko je evolucija uh, postepena, uh -huh. a koliko može biti iskokovita. Dakle, važno je ovde da napomenuti da, kad kažemo skokovita, to ne znači da u jednoj generaciji, ne znam, imate A, konja, u sledećoj imate pegaza. Mm -hmm. Dakle, a, a, nije to skokovitost. Evolucija skokovitost se može meriti čak i milionom godina, jedan milion godina, mm -hmm. ili nekoliko miliona godina, ali da imate toliko značajne promene, da vi prosto možete da kažete da je to se strašno brzo desilo. Mm -hmm. e, hordati, kao i svi drugi današnji fjelumi životinja, kojih ima tridesetak, nastali su njihovi predci nastali su u takozvane kambriskoj eksploziji. To je pre 540 miliona godina.
0: Zove se eksplozija zato što je to uh, u odnosu na celokupnu istoriju života na Zemlji vrlo jedan uh, skokovit proces, ali zapravo je on trajao.
1: Pa desetak miliona godina, ali to je jako brzo. Uh -huh. To je dakle period kada mi od jednog fanera, zove ga skrivenog života koji je tome prethodio, skriven je zato što Uh, nije bilo takvih fosila kakve od uh, pre 540 miliona godina pa do danas imamo tada je uglavnom su to bili mikrofosili imali smo neku uh, takozvanu edekarsku faunu od pre nekih 600 miliona godina ali one je potpuno drugačija od uh -huh. ovoga što uh, kako danas izlaži vi uh -huh. svet dakle zbog toga uh, se misli da čak ta edekarska fauna nema veze sa ovom današnjom uh -huh. faunom ali opet moguće da neki Uh, primjerci u toj adekarskoj faunli koja je bila vrlo bogata, moguće da su oni i predvački za ove danas. Uh -huh. uh, u svakom slučaju, što sam... To li... saznajmo na osnovu fosila zapravo sve. Uh, uh, jesto i na osnovu uh -huh. fosila, o tome možemo da govorimo na, samo na osnovu fosila, jer prosto uh, tolika starost uh -huh. uh, onemogućava održavanje genoma da bi se mogao analizirati i na žalost, inače uh -huh. bi bilo sve mnogo lakše i Ali imali to bismo nesporne te linije i objašnjenja.
0: Da, da, da. Znači, samo istraživanje fosila je počelo davno. Paleontologija kao disciplina je nastala davno. Međutim, mi zapravo danas imamo savremenu tehnologiju koja može iz tih fosila da izoluje DNK i onda predpostavljamo da je na osnovu toga. Ne, 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 ne može. Toga. Dakle,
1: DNK ne može toliko dugo okay. da obstane. Ok. Mi imamo neandertalce, to je 50.000 godina, možda i sada i nešto malo više, ali hiljada godina, ne miliona. Jer DNK je jedan molekul koji propada, koji može biti degradovan u različitom stepenu.
0: Realitije i samim tim je nestavljeno.
1: konačno, jedu ga različite bakterije, uništava ga toplota. Znači, prosto nemoguće je da toliko dugo obstane, a bilo bi zaista sjajno. Znači, s posjela možemo samo da gledamo njihov spolješni izgled. Samo znači
0: morfološku analizu iz kojoj možemo da zaključimo stvari kako, kako su ti organizme uh, kak, izgledali, da, izgledali. I na, na osnovu toga možemo
1: da, zaključiti kako su
0: živjeli i tako da. Čemu je šta služilo. Da. 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 A kako um. onda zapravo imamo Tu celu priču genetičku koja govori o tome uh, kako su se ti organizmi razvijali i evoluirali pre ne znam koliko milijardi godina.
1: Pa evo, to je važno, evolucijna biologija zbog toga multidisciplinarna. Uh -huh. Dakle, uh, ono što mi imamo na raspolaganju, to, su, to je današnji živi svijet uh -huh. i sva njegova variabilnost. I što se genomike tiče, Uh, to je nama na raspolaganju i mi možemo i danas se sekvencirano na stotine različitih organizama i mi raspolažemo uh, tim genomima takođe. Znači to je sada genomika koja je jako važna za evolucijnu biologiju, komparativna genomika da mi vidimo gde se šta pojavilo novo, po čemu se razlikuju različite grupe, mm -hmm. koji su, uh, koje su razlike, čemu služe te razlike, mi možemo da, mi prosto znamo šta koji gen radi. Uh, to je dakle jedan uh, aspekt, genomika. Drugi aspekt je biologija razvića. Mm -hmm. Znači, kažem biologija razvića, mislim na ontogenizu, to je kako svaki organizam se razvija od jajne ćelije pa do svoje smrti. Mm -hmm. E sad, kada vi... I, naravno, i biologija razvića može da se bavi razvićem svih ovih i dajna organizama, mm -hmm. da proučava specifičnosti blastulacije, e, gastrulacije, embriogeneze, histogeneze, organogeneze, znači sve to može da se da se uradi. Evolucijna biologija razvića, sad je to jedan mm -hmm. spoj e, evolucijne biologije i biologije razvića, a uh, u koji se sada uključuju genomika i molekularna biologija nama u stvari daje najbolje informacije o tome uh, kako se koji prvo kako se koi takson odnosno vrsta uh, razvija u ontogenezi uh, koji geni su značajni za koji aspekt šta koji gen radi i vi onda možete da vidite recimo u novom primeru Hordata, da taj bragi genu nigde ništa drugo ne radi, mm -hmm. e, osim ovoga što sam vam pričala, osim kod Hordata. Kod mm -hmm. Hordata je dobio još jednu funkciju. Mm -hmm. Dakle, na taj način, kada vi sve tu, sve tu komparaciju napravite, onda je jasno koje su to promene se desile. Da li u nekoj vrsti, odnosno u nekoj evolucione linije, postoje neki novi geni, i ne postoje drugih, kako su oni nastali, takođe možemo da, da proučavamo kroz komparativnu genomiku. Dakle, vrlo jezbudljivo, mm -hmm. ali kada se sve to poveže, onda u stvari nam je jasno da mi prilično detaljno priču imamo mm -hmm. o, o različitim pitanjima u evolucijni biologiji. Mm -hmm.
0: I kad vidimo zapravo i mehanizme evo, evolucije na primerima koje možemo detaljno da da ovaj ispitamo, mi možemo i da na neki način, a iskoristit ću tu reći, možda postoje neka bolja, ali ekstrapoliramo to i na vrste koje su živele uh, pre ne znam, nekoliko stoptina ili miliona godina itd. I uh, sad ono jedno pitanje koje se tiče toga koliko je duga taj proces evolucije, odnosno mutacija i uh, evolucije koji mi možemo da primetimo, Uh, tu ja ovaj, pravim stalno neku analogiju sa astronomijom, jel te, pošto sam ovaj, iz tog polja dolazim, u suštini slično koji sa zvezdama, mi vidimo jedan trenutak u evoluciji zvezde, ali uh, ta zvezda milijardama godina zapravo menja svoj fizički uh, sastav u slove i tako dalje i tako dalje i mi jednostavno ne možemo da ne možemo toliko vremena da ispratimo celutu zvezdu u je u posmatranju uh, od njenog rođenja pa do smrti i onda se dobijamo pa u stvari gledamo mnoštvo različitih zvezda u različitim stadijumima i na osnovu toga zaključamo kako zapravo zvezde evoluiraju. E sad ovde... a to je vrh slicher pristup, mm -hmm. dakle
1: mm -hmm. i astronomija je uopšte proučavanje životnog ciklusa zvezda. To je, uh, i kao i evolucijne biologije, to su u stvari istorijske nauke, mm -hmm. uslovno govorići, mm -hmm. odnosno podrazumevaju proučavanje nečega što traje jako dugo. Mm -hmm. uh, naš život na planeti Zemlji je uh, zaista trenutak mm -hmm. i za proces evolucije, konačno i za život svake zvezde. Mm -hmm. uh, to jeste problem i sa konačnom astronomijom i sa evolucijnom biologijom, Što je e, zaista jako teško ljudima da savjetaju tu vremensku dimenziju. Mm -hmm. e, nama je naš život ceo jedan dugačak proces. Mm -hmm. Znači mi živimo u verenju da je to jedno dugo, dugo vreme koje mi provodimo na ovoj planeti Zemlja. U stvari je to trenutak mm -hmm. znači, naših 70-80 godina života je ništa za evolucijene vreme, a mm -hmm. i astronomsko mm -hmm, mm -hmm. vreme. I stvarno je tu, a, a, dakle ja mogu da razumem ljude koji a, nikad u životu nisu videli da se, ne znam, iz mačke, a, iz mačke nastane krava, mm -hmm. da oni, pošto tome nisu prisustovali, da oni onda mogu neće da ni, da, ni da veruju da. u te... A tu je sad i ona
0: čuvena te... priča, mislim, ja vam se odopet da pomenjamo. Janočolić da. koja je izjavila u nekom trenutku tamo kad je to bilo 2000 i ko 2004. godine uh, tu čuvenu odvalu da uh, ako ovo je čovjek nastao od majmuna zašto onda u ovom zoološkom pretovu od majmuna ne nastane čovjek.
1: Ne? Kako mi, kako mi smo dobili ljude u tim da. kavezima. Da. da, da, to je to je upravo ta ta mm. nemogu apsolutno ne, nemoguće da se razume. Mm -hmm. Uh, vreme, da se razume konečno proces, da se razume naučno metodologiju, ajde, to mm -hmm. moramo reći. Kako mi dolazimo do... Mm -hmm. Misli, ti si astronom, pa zato dobro razumeš uh, o čemu, na koji način se o zatljučci uh, donose mm -hmm. o, i u evolucijnoj biologiji, pošto imamo te sličnosti. E sad, uh, to ne znači međutim, da mi ne možemo da posmetramo evoluciju real time
0: Mhm. Mm e to je e, to je priča,
1: da. to je priča na eksperimentalna evolucija.
0: Da. Ja recimo znam i ovaj, čak, čak smo imali jednu epizodu u Radio Galaksija to ako nekog ovaj interesuje uh, Dune Mišević iz Francuske, on je naš naš dobar drug, da. Ovaj koji u Parizu dugo godina se bavi digitalnom evolucijom, zapravo simulacijama, evo evolucije, evolucije in silico. Da, okay. Uh, i mi smo pričali u stvari kako se tačno se sećam to je bilo pre nekoliko godina ali tačno se sećam te priče gde on kako je ešerihija kole zapravo jedan inter, interesantan i jako koristan organizam na kom može da se u laboratoriji kroz ne znam 10 ili 20 godina uoči upravo te promene koje kod kordata na primer ne možemo da uočimo jer traje mnogo miliona E, pa sad zašto? Vrlo jednostavno
1: ako razumemo da je evolucija transgeneracijski proces uh -huh. i da, ustvari, da je u stvari reprodukcija to što je pokretač, odnosno što, što u stvari jeste u, u osnovi evolucije. Uh -huh. uh, vreme generacije bakterije traje 20, 20 minuta, uh -huh. tako da vi za deset godina imate IHH i hiljada uh -huh. generacija. Uh -huh. A, kod hordata, recimo kod ljudi, vreme generacije 25 godina, mm -hmm. ili čak i više u današnje vreme, koliko vi za deset godina imate generacije, <laughs> ne imate ih. Dakle, samo je to problem. Mm -hmm. e, koliko traje životni ciklus jednog ili drugog organizma, toliko je u stvari u realnom vremenu moguće uočiti mm -hmm. e, evolucijne promjene.
0: I kada je u evolucijnoj biologiji zapravo počela da se razvija ta eksperimentalna strana? Kada su počeli prvi eksperimenti? Mi sad namo svi za one neke eksperimente sa pasuljem i tako dalje. Ovi, e, aha, sa graškom u stvari. Da, da,
1: da, grašak. Misliš na Mendela? Na Mendelove eksperimente, da. Of, Mendel nije, uh, to nisu eksperimenti vezani za evolucijanu biologiju. Okay. Mendel je čak u tim svojim eksperimentima, on je bio monah. On mm -hmm. je hteo i da pokaže da se vrste ne menjaju. Mm -hmm. Dakle, njegova ideja sa tim ukrštenjima je bila da, u stvari, pokaže stalnost vrst ali treba tu malo terminološki da razumemo da je po njemu vrsta bila taj jedna, jedna soj graška. Pa sad grašak sa zelenim zrnom je njemu bila jedna vrsta, grašak sa žutim uhum. zrnom i tako dalje. Osjećate se tih nekih sedam osobina različitih koje je on pratio. Dakle, oni tim svojim ukrštenjima u stvari imaju ideju da Uh, pokaže da su vrste nepromenljive. Uh -huh. Ali je to došlo je do otkrića onoga što danas zovemo Mendelova pravila nasleđivanja, eto uh -huh. koje se od koje su temelj genetike. Mhm. Uh -huh. Ne evolucije. Mhm. Uh -huh. Dakle uh, eksperimenti evolucinorno poznati su odavno ovi koji se tiču uh, koji se bave bakterijama i to je vrlo zgodno. Mhm. Uh -huh. Proučavati principe evolucijskih promena, evolucijne mehanizme na bakterijama upravo zbog toga što je vreme generacija toliko malo da vi možete za mali broj, za, za kratko vreme, da vidite neku evolucijnu pravdu.
0: Pogotovo mm -hmm. i korisno je zapravo kad su bakterije u pitanju, a i virusi na neki način. Da, 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 da. zbog toga što je, sad pričamo o antibijotska rezistencije, je jedan od ozbiljnih problema zapravo za javno zdravlje, za zdravlje ljudi. a Kapiram da eksperimenti u evolucijnoj biologiji bakterija, mogu dosta da nam kažu kako ta bakterija zapravo evoluira u neku koja je rezistentna na neke ambijotike da.
1: Jeste, to se dešava na različite načine. Tu je recimo specifično skor bakterije oni imaju još jedan višak tako reći genoma ili nešto zovemo plazmid uh -huh. koji je u stvari mobilni element i on može uh -huh. da prelazi iz bakterije u bakteriju i tu se uh, nalaze ti geni za rezistenciju uh, za antibiotike tako da je to bak kod bakterije još uh, ubrzano, samim mm -hmm. tim što o, u jednej bakteriji plazmica konkretnim genom za rezistenciju na antibiotike može da uslovom govoreći zarazi i mm -hmm. druge, tako da to nije samo transgeneracijski proces tako sve vertikalni, već i horizontalni mm -hmm. u istoj generaciji da, vi ima, da imamo
0: ta, ta premašina plazmiza, jes, jes. Da. Dobro, da se vratim, sad, sad sam ovde nekako preseku priču. Uh, šta su uh, osnovne ako krenemo sad istorijskim nekim putem šta su neki osnovni eksperimenti koji su začeli eksperimentalnu evoluciju?
1: Pa evo uh, ako sada zanemarimo bakterije kao jako jako dobar uh, model sistem za proučavanje evolucije uh, sledeća je bila drozofila, znači vinska mušica, mušica. I, koji je u genetici i u evolucionom biološkim istraživanjima bila jako značajna zato uve što je i primer svim drugim. Jeste. Jeste. A ovde imamo recimo kod piljaka je to Arabidopsis. Mhm. Mm isto model sistem za proučavanje evolucije i genetike Odnosno, biljaka.
0: Onda Arabidopsis je presletac. Presletac. Pa da a taj gostoj
1: da, narodni nazivi već hoćete ja da se ja poslušam
0: kako da kako da probamo preko radija da ljudima pišete kako se samo zvuka da opišemo šta je ta je otrava da je
1: biljka sa puno sitnih listića sa izdana, znači zelje je biljka okay. pa možete te googlete, pa da, da vidite kako izgleda. A, na njoj su o, prosto ona je bila dugo vremena model sistem za proučavanje sada utam kod biljaka, jel, svih tih mehanizama. Zbog toga se često zove zelena drozofila. Znači, kao što kod životinja imamo drozofilo, tako je rabidopsis bio o, u toj biljnoj genetici, biljnoj evolucionoj biologiji, biljnoj molekularnoj biologiji, osnovni mm. model sistem. Znači, drozofile su takođe skotne zato što imaju kratko generacije i možete da ih stavljate u različite situacije i pratite njihovu evoluciju. Znači, ja da definišem samu eksperimentalna evolucija. Prvo da se vratimo na, na pojam veštačka selekcija. Da bismo napravili razliku između veštačke selekcije i eksperimentalne evolucije. Veštačka selekcija je jedna praksa koju ljudi rade još od već jedno deset hiljada godina. To je situacija u kojoj vi u nekoj populaciji životinja, biljaka, biljaka da god kod taksona živog, želite da u narednoj generaciji dobijete više jedinki sa nekom osobinom koja je čoveku zgodna, na primjer, krave koje daje više mlijeka, žitarica koja daje više veće, krupnije seme ili veći broj
0: semena. Da. sa više klipova
1: Da. šta se onda radi u veštačkoj selekciji? Izaberete među o, tim jedinkama koje postoje u toj generaciji, izaberete one koje su najbolji predstavnici onoga što vi hoćete. Mm -hmm. I iskoristite te jedinke za roditelji naredne generacije. Znači vi ste selektovali jedinke mm -hmm, mm -hmm. koje će biti roditelji mm -hmm. naredne generacije. I kada se to radi iz generacije u generaciju, vi ćete prosto dobiti sve veći broj takvih potomaka, još neke mutacije koje su tu pojave koje idu u pravcu isto poboljšanja kvaliteta koju vi želite, i onda vi kroz generacije stvarno možete da dobijete ono što hoćete i da dobijete, da recimo, golubari oni to često rade i to je bio vrlo popularna na praksa u engleskoj u vreme Darwina da su oni pravili te različite rase golubova da, ja ne znam koliko je danas očuvana ta praksa ali to je prosto vo, ljudi vole pa ovakav golup pa znači to je jedno vrlo vrlo razvijena i raznovrsna e pa to to više nije ni, ni biološka vrsta u onom smislu divlja već se uzgaja u ljudi uzgajaju dakle to ste kad vi pogledate koliko tih različitih rasa ima, to su golubovi potpuno međusobno različitih različitih svojstvima, e, to se dobija veštačkom selekcijom.
0: Mm -hmm. Isto kod pasa, naprimer, da. Kod
1: pasa, naravno, različite rase, sve je dobijeno na taj način. E, sad se postavlja, uh, uh, ajde sad vidimo razliku odnosu mm -hmm. na eksperimentalno evolucije. Dakle, u eksperimentalnoj evoluciji vi imate neku eksperimentalnu populaciju mm -hmm. koju odgajate u laboratori. Naprimer, populaciju drozofila, koju ste, Uzeli ste jedinke iz prirode, doneli ih u laboratoriju, zatvorili ih u neku teglu i to je vaša populacija. Te jedinke se međusobno ukrštaju, iz tih njihovih jaja rađa se sledeća generacija i tako dalje. Dakle, ta vaša populacija će tu da, da smenjuje sa generaciju toj populaciji. Uh, greštje, naravno mutacije mogu da se dešavaju i vi možete da pratite ako se nešto od toga desi. Uh, ono što međutim je još tu zanimljivije, vi tu populaciju možete da stavljate u različite životne sredine mm -hmm. i da vidite šta se menja u toj populaciji kroz generacije, Mm -hmm. Što dovodi do toga da ta populacija sada postane adaptirana na nove životne uslove? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Dakle... Ili obrnuto. Ako recimo, ne znam sad ja razmišljam kao fizičar, imamo temperaturu kao parametar. Može uh, biti pot. I onda povećavamo temperaturu, menjamo temperaturu mm -hmm. gledamo ako ta jedinka zapravo, odnosno ta, ta vrsta izumre... Ta
1: populacija.
0: Ta, ta populacija u okviru te vrsti, drozofile, izobre. To onda znači da ona nije uspela da Naravno, se ratira? Naravno, dakle,
1: prosto nije mogla da, da prevelika temperatura za nju ili mm. tako dače. E, to je eksperimentalna evolucija. Kada vi ne namećete šta će biti roditelji naredne generacije, kao što radite u veštačkoj selekciji, se već posmatrate. puštate, samo posmatrate, dakle, u svakoj generaciji vi ponavljate iste uslove i tako vi kroz vreme u stvari možete da analizirate šta se promenilo u toj populaciji na koji način je ona evoluirala da novu životnu sredinu i tako u stvari pratite uh, adaptacije procesa adaptiranja na nove životne uslove Šta se sve tu menja, pri čemu je tu zanimljivo... Znači, to je ono što zovem real-time evolucija. Vi mm -hmm. možete iz generacije generaciju da pratite promene koje su u početku vrlo male, ali već posle 20, 30, 100 generacija, 200, 300 generacija uočavate značajne mm -hmm. e, promene. Ono što je tu zanimljivo, vi možete da te promene proučavate na nivou genoma, mm -hmm. Dakle, prosto uzmete te jedinke, uh, genotipizirate, uradite neku genomsku studiju, uporedite sa onom populacijom koja nije doživjela, niste uh, uh, je stavili u situaciju da je evoluira na druge uslove. I tu u stvari uslovene. mapiramo
0: mutacije koje su se desile,
1: ako, ako ih ima, ima, ima Može da, uvijek ih ima, samo je pitanje koje su učestvalosti ovde, da li je se pojavnila neka nova varijanta gena mutacijom, naravno, koja nije postojala u onoj drugoj populaciji koji ste ostavili, da čami u svojim uslovima, mm -hmm. znači tim originalnim. A, znači možete na genomskom nivou, možete na biohemijskom nivou mm -hmm. da pratite a, aktivnost različitih, možete na nivou epigenoma, znači da tali su na koji način su sada Geni uh, uh, aktivirani ili inaktivirani u uh -huh. ovoj ili u onoj uh, grupi populacija, zavisno od toga kakvi su uslovi. Zatim možete da pratite uh, na nivou proteina, koliko, uh -huh. ili na nivou informacije nerenka, koliko se neki gen uh, eksprimira, odnosno koliko je aktiven u jednoj liniji, koliko u drugoj. Možete... Pratite nivoje hormona, koliko je različita produkcija ovog ili onog hormona. To su možete... še neki,
0: zapravo, da, genetički, molekularno-biološki, biohemijski procesi koji mi u laboratoriji možemo i da izazovemo, i da, i da pratimo, i da posvatimo. Jeste.
1: Znači, u ekstremitelnoj evoluciji u stvari želite da ih inicirate na drugi način, osim tako što promenite uzlove. Da, i to vrlo kontrolisano. Vrlo kontrolisano. A, onda možete da pratite morfološke promene. Mhm. <laughs> I one su takođe, uh, možete ih detektovati poslednje sa vremena. Možete pratite promene ponašanja koje su takođe detektabilne uh, u, u različito uh, vremenu. Možete pratite promenu nečega što zovemo životne istorije. Uh, da li se razvića od uh, jajeta do adulta skratilo, produžilo? Uh, da, li je pove, da li su te, ti potomci krupniji ili sitniji, sve to ima svoje važnosti uh, da bismo razumeli proces prilagođavanja na nove životne uslove. Uh -huh. To je eksperimentalna evolucija i to je strašno nezanimljivo da onda i kad otkrijete te uh, razlike, onda testirate na čemu su one zasnovane, uh -huh. da li su adaptivne, da li nisu. Uh, u odnosu na koji aspekt životnog ciklusa jesu adaptivne, na koji nisu itd. Šta izaziva te promene na nivou, recimo, životnih istorija itd. Dakle, kada imate takve evolucijne linije, mi zovemo laboratorije evolucijne linije, onda vi na njima možete da istražujete razne pitanja vezane za, za proces evolucije. E sad, u moj laboratoriji, odnosno našoj laboratorijim institutu za biološke istraživanja, Ja sa svojim zaradnicima radim na, nama na je vrsta na kojoj radimo, Pasuljer Žižak. Mm -hmm. Tu je zanimljivo da postoje evolucione linije koje su stare 30 godina. Što znači da su to populacije koje u izmenjenim takvim uslovima žive 30
0: godina. Znači, to je u svoj eksperiment koji 30 godina traje, jeste. kroz tih 30 godina vrlo kontrolisano se gleda šta se dešava sa ovom ovlacijom. Da?
1: Mm -hmm. I sad tu postoje vrlo različite te selek selekcionisane linije žižaka. Mm -hmm. Pasuljev žižak, samo mu reč govori, njegov orikinovno domaćen je pasulj. Mm -hmm. E sad, ono što je žižak je uh, fitofagn insekt, znači insekt koji živi i hrani se biljnim materijalom. oni je štetočina, š, mm -hmm. što se poljoprivrednika tiče, on je velika štetočina, mm -hmm. jer uh, se obuškava u, u zrna pasulja, pa često možete kupite na pijac ili u prodavnici u žiškani pasulj, mm -hmm. pa to baš nije zgodno da, da kuvate jer unutra nalazi ta pupica. Mm -hmm. Dakle, kada uh, se završi uh, parinje, onda ženka jaja polaže na zrna basulja. Odakle, izađu lareve koje uh, probiju uh, opnu, uđu unutra i sve dalje faze uh, razvića se dešavaju unutar zrna. Mm -hmm. I kada se završi razviće, dođemo do adulta, adult izađe iz zrna mm -hmm. i pod, tako se ciklus uh, 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 dalje dešava e, jeste su mi eh, odnosno što je profesor Tucić što više od 30 godina uradio, prvo eh, prvih prvih selekcionih centrinja je napravio. Euh, želeo da šta se dešilo koliko promenite domaćina. Euh, jadun fitofagni insekti, fitofagni insekti su postati po tome što eh, se uglavnom specijaliziraju na biljku domaćina, ali znamo uh -huh. da mogu i da pređu na drugu domaćina, to se zove host shift, promena domaćina. I prosto je bila ideja da se vidi šta se dešava, koji su sve načini adaptiranja insekta na novog domaćina. Uh -huh. Tako da mi imamo sada već 30 godina stare populacije koje su se adaptirale na naut, to je na Koja... Ovo što nije
0: pasulj, nego je potpuno. Jeste,
1: nova je, nova je vrsta biljaka na kojoj se to dešava. Onda smo sad skoro uveli mungo pasulj. To su one mali, mali zeleni pasuljići, jazuki. Probili smo na različitim tim mahunarkama, na nekima ustava, na nekima ne. I tu je zapravo ideja da vidimo, i sada jako dobro vidimo šta se dešava, E, tokom evolucije, kako teče prilagođavanje na novog domaćina.
0: Onda imamo... To je sad, um, znači tu se vidi sva, u stvari na različitim uh, biljkama, gde obstaje, gde ne obstaje. I to je jedna vrlo bazična stvar kusli bilj. Gde
1: obstaje, gde ne obstaje, a da. tamo gde obstane, kako se menja i prilagođava baš na tog novog
0: domaćina tokom to vremena. I to obuhvata, sad konkretno vezano za taj vaš eksperiment, to obuhvata i ove što smo rekli, genomičke studije, jel' mm -hmm. da, i verovetno sa birohienicom? Da, da, da.
1: Uh, dakle, svašto je tu rađeno. Rađene su, recimo, uh, digestivni enzimi, mm -hmm. uh, kako se, uh, kako se vare sada, to je nova hrana za te mm -hmm. uh, insekte. To, to je veliki selektivni pritisak na promenu metabolizma, odnosno za početak varinja nove, potpuno nove hrane, tu smo zapazili naravno različite e, promene u aktivnosti tih digestivnih enzima. Ono što sada radimo u vezi sa Žiškom, a, u saradnji sa a, našom bratskom laboratorijom u PSALI u Švedskoj, mm -hmm da to je laboratorija koja ima puno para, pa te u tom smislu oni pa su. Uh, su se posvetili sada... Pa Tako ali... Ne biramo braća samo po novcu, nego prosto uh, oni su strašno zainteresovani za naše linije na kojima mi radimo svašto. Mm. Oni su oduševljeni, volili bi da ih oni poseduju, a ne mi. U svakom slučaju, mi na tom, uh, uh, sa njima trenutno se radi na sekvenciranju genoma, jer... Uh, mm. Taj fasudljiv žižak koji nije sekvenciran do sada i to će nam dati odgovore na mnogo pitanja. To je sada trenutno u uh, postupku. Imamo planove da radimo uh, neki druge gene koji su važni za metabolizam tih uh, drugačijih materija koje su unose u tijelu. Imamo i, i mnogi druge zanimljive sankcijne linije. Možda uh, je najzanimljivija, u stvari za meni sve zanimljivo, ali jedna od zanimljivih grupa linija, evolucijnih linija koje mi imamo u laboratoriji, jesu linije uh, izložene različitoj uh, uzrasno-specifičnoj selekciji. Što e, šta to u stvari znači? znači? Uh, od samih početaka, od te bazične, bazne populacije koja je doneta u laboratoriju, izdvojena je grupa uh, populacije koje će biti podrhnuti različitim selektivnim režimima, imo da je grupa populacije u kojoj svako e, a, gde vlada jedan tip režima to je da se jedinkama dozvoli samo vrlo rana reprodukcija znači čim izađe iz e, pasulja u roku od samo par dana je dozvoljeno populacija između jedinke ostavlja, ostavljaju se e, te jedinke ostavljaju jaja i nakon toga sve jedinke koje se kasnije e, želele bi kasnije da kopuliraju, neće učestovati u Genskom fondu naredne generacije. Mm -hmm. Znači, samo znači, tokom sam, dva samo
0: oni koji su vrlo brzo nakoniti.
1: Jeste, koji su vrlo brzo ušli. To ne je sad nova To je sada nova. Mm -hmm. Imamo i sa druge strane, dozvoljavamo jedinkama da se okrštuju tek značajno kasnije, posle desetog dana svog života mm -hmm. kao aduvata. Dakle, sve one jedinke koje su se pre toga reprodukovale i, i nosile jaja, Oni nas ne zanimaju niti ta jaja. Samo one koje su se reprodukovale posle 10 dana života. I isto ta selekcija da raje 30 godina. Mi smo dobili neverovatne to rezultate. Recimo one uh, populacije uh, žišaka koje su selekcionisane za kasnu reprodukciju imaju uh, više nego dupliran životni lik. Znači, više nego duplo žive u odnosu na jedinke koje uh, se mm -hmm. rano reprodukuje. One vrlo kratko žive, tako da ih mi sada zovemo dugo i kratko živuće populacije. Da. E, okay. tu... Znači, to
0: sad, uh, mm -hmm. ako izdvojimo one koje se reprodukuju kasno, njihovi potomci zapravo žive duže, jel da? Jeste, da. dakle,
1: oni to smo ustanovili to posle... Uh, ili više godina da, uh, takvog selekcijnog reživa. I mnogo zapravo generacija. Yes. Da. Ove su populacije strahovito zanimljive za praučavanje procesa starinja uh -huh. i na tome se jako puno radi. Šta su uzrodci starinja? Jer mi prosto vidimo ovde da su ovo e, populacije koje duplo duže žive. Uh -huh. uh, razne stvari uh, to uradimo. Evo, sada najnovije, upravo na tim populacijama, jeste proučavanje e, tzv. coevolucije jedrnog i mitohondrijskog genoma. Mm -hmm. E sad, e, u čemu je to ucaka? Dakle, mi znamo da svi eukarioti, a, i žišci i mi smo eukarioti. Svi, osim bakterija, su eukarioti. E, pored jedra, i pored genoma koje imamo u jedru, imamo i mitohondrije, genome koje se nalaze u mitohondrija. E, mitohondrije su, sećate se, e, organele koje proizvode energiju. Energija je važna za sve životne procese, konačno i za, evo to možemo reći, za dužinu života, funkcionalnost mitohondrija, energetskih procesa. Proizvodnje energije je od presudne važnosti za život jer nema nijedan proces uh, života se ne odvija u organizmu bez energije. Mm -hmm. E sada, uh, sama mitohondrija koja proizvodi tu energiju, to se uh, odvija se jedan hemijski proces koji zovemo oksidativna fosforilacija, uh, u tome učestvuju različiti uh, pet kompleksa proteina ili enzima od kojih uh, koji su prosto pročitani i sa gena u jedru i sa gena u mitohondrijama mm -hmm. dakle uh, ti kompleksi proteina koji rade tu oksetivnu fosforilaciju na, na membranama mitohondrije potiču informacije za njih potiču i sa nekih gena u jedru mm -hmm. i sa nekih gena u mitohondrijama da bi to sve dobro funkcionizalo to znači da te mitohondrije sa određenim uh, varijantama gena pošto naravno i mitohondrije su varijabilne u, u kontekstu uh, varijanti gena koji se u njima nalazi. Dakle, da bi, da bi, taj oksid, da bi ta oksedivna fosforilacija funkcionisala, to znači da uh, moraju dobro da se uklapaju oni proteini koji potiču sa jedarnih gena i oni koji potiču sa mitohondrijskih gena, da bi ti kompleksi koji obavljaju vr, taj vrlo važen proces na koji, koji na, na krajem rezultuje energijom ATP-om mm -hmm. da bi to se funkcionisalo. Mm -hmm. Dakle, to bi u stvari značilo da jederni i mitohondrijski genom moraju da coevoluiraju. Mm -hmm. Jer ukoliko se desi neka greška u mitohondrijskom genomu, neka mutacija u mitohondrijskom genomu, to će dovesti do promene samog proteina koji potiče sa mitohondrija mm -hmm. i može dovesti do greške njegovog uklapanja sa ovim proteinom koji
0: potiče sa jedinom. Samim tim nema energije tim organizam zapravo prizumira.
1: Dakle, mi u, trenu, u tom smislu možemo da kažemo jedrni mm -hmm. mitohondrijski genom moraju zajedno da evoluiraju, mm -hmm. da evoluiraju. kako bi bili efikasni u proizvodnji energije što je efikasni? I šta mi se u tom smislu radili? Da vidimo koliko je važna ta ko evolucija genoma. Mi smo radili eksperimente u kojima smo u uh, jedarni, znači u organizme koji imaju određeni jedarni genom ubacivali mitohondrije iz suprotnog selekcijnog režima. Mhm. Dakle, uh, to stvari znači da smo uh, ukrštali jedinke koje su ove dugoživeće, sa ovim koji za koji su... ovima koji su kratko živeći, znajući da se mitohondrija prenosi slučeo preko majke. Dobro. Dakle, kada vi pravite ta ukrštenja, vi znate da je mama ta koja nosi mitohondriju koja vas zanima. Uh -huh. Kada je ukrštate sa tatom koji je iz ovog drugog režima, nakon, tačno i 14 generacija po Mendelovim pravilima, vi ćete kompletan jederni genom zameniti za ovaj uh, iz suprotnog režima, ako su vam stalno tate dolaze iz suprotnog režima, a mame su stalno ove koje imaju uvek istu mitohondriju, uh -huh. vi posle 14 generacija dobijate potomstvo koje ima jedan, jednu mitohondriju iz, jednog, ima mitohondriju iz jednog režima, a jedro iz drugog, iz drugog režima. režima.
0: Znači, u sad, na, uh, tom primjeru starenja, Zapravo, ako jedarni materijal kombinujemo iz ovih dugoživećih sa mitohondrijskim iz ovih kratkoživećih, dobijet ćemo zapravo populaciju koju ima jedarnji, upravo to, znači... Jeste, jeste.
1: E, jedarni genom iz jednog selekcija omislenog režima i mitohondriju iz
0: drugog. Znači, oni se u stvari uklapaju... Ne, i... ono što
1: mi sad što, što je tu ideja da vidimo koje su posljedice toga, što su mi narušili te koadaptirane komplekse i dobili smo sjajne rezultate e, dobili smo naravno da tu o, sve oso, osobine životnih istorije i, i, i fertilnost, odnosno fertilnih broj i potomaka koje te, ti hibridi a, a, mogu da ostave smanjen a, dužina života, razni neki aspekti konačno a, preživljavanje jaja je značajno opalo i dakle sve to možemo da, da analiziramo. Onda smo mogli radili smo sekvenciranje mitohondrijskog genoma onjem mnogo manji pa može lako da se da se uradi. Tu smo da bili vrlo različite mitohondrijske haplotipove koji su selekcionisani za dug život ili za kratki. Naci različite varijante mitohondrija su selektovane u jednoj i u drugoj uh, evolucijnoj liniji. Mm -hmm. Dakle, uh, mi smo došli do, do, do tog segmenta da prosto uh, analiziramo uh, na koji način, u koji meri i zašto uh, se živi duže ili živi kraće, parovi mm -hmm. našim uh, mm -hmm. linijama i koliko je važna ta koja evolucija mitohondrije i jedra za... Uh, energiju, odnosno za sve životne funkcije.
0: I pošto već ovaj, prolazi... Ima no, još ok, eksperimenta, da, te
1: još vrlo zemine da. stvari iz ovih naših linija. Da. Pa
0: možda, da, ovo može biti super inspiracija da ljudi, ako ih interesuje, potraže ovaj, eksperiment ili mogu biti da pišu meni ili Bama ili nekom iz vaše laboratorije, ali ja bih sad da zatvorim, pitanjem oko toga na koji način je to značajno za konkretno ljudske organizme, pošto jel te kad pričamo o starenju, Uh, uvek je problem kako ljud, ljudi stare mm -hmm. uh, i možemo i taj konkretan primer, a možemo i generalno ustvariti kako eksperimentalne istraživanje u evoluciji uh, tih nekih laboratorijskih vrsta, ne znam, drozofila, bakterija, ovoga, onoga, mogu da nam daju uh, znanje koji će pomoći ljudskim organizmima da, uh, ne znam, evoluiraju pa to tako kao <laughs> ne može
1: boditi na evoluciju čovjeka da razvijemo ja ćemo samo sam
0: uništiti eksperimentalno pre... evolutivno evolucijonog transhumanizma mislim ne znam da autobusaj bez smisla
1: uh, svakako sve što uh, mi pronađemo sve što detektujemo sve što razumemo na bilo kom drugom živom biću uh, odnosi se naravno i na nas i mi jedna životinja je mm -hmm. E, dakle, mnogi e, nalazi koje, koji su uočeni kod trozofile, su potvrđeni kao značajni za ljudsku vrstu. Mm -hmm. A, ova priča o recimo koje evolucije između jedernog i mitokondrijskog genoma jeste naravno značajna za našu vrstu. Mm -hmm. Jeste značajni potvrđene i u drugim nekim životinskim vrstama. A, recimo, ponašanje... E, proučavanje genetike ponašanja, koje e, želimo da razumemo i kod ljudi, takođe imamo neke nalaze u e, proučavanju ponašanja kod drozofile. Mm -hmm. Dakle, mi delimo ogroman proizajednički ikena sa svim drugim životinjama. Mm -hmm. e, vrlo često, odnosno najčešće kada hoćemo da se maksimalno približimo našoj vrsti, onda se koriste eksperimentalni niševi i papcovi mm -hmm. laboratorijski e naravno to sa sve ima svoje reperkusije na zaštitu, jeli, životinja. Ali eto, mislim to su načini kako se dolazi do do podataka i o, o samoj našoj vrsti. Ne možemo eksperimentisati na ljudima. I onda se ovi podaci ta ta univerzalna fiziologija, biohemija i genetika može proučavati na bilo kom taksonu. Da dakle, li čak i na biljkama? Uh -huh. neke, neke stvari mi možemo i na biljkama razumeti i uh, nekako je uh, nekako ih razumeti onda i u kontekstu i čoveka.
0: Da, postoji neki primer uh, gde je eksperimentalna evolucija zapravo topinila nečemu što je, što je poboljšalo zapravo zdravlje čoveka. Znači neka u stvari primenjena eksperimentalna evolucija u medicini.
1: Ja ne znam tačno. Sigurno je da uh, oni što se radi za u medicinskim istraživanjima ili biomedicinskim istraživanjima mm. sada u novim tehnologijama jeste istraživanje šta koji gen radi. Mm -hmm. To se najčešće koriste miševi i pacovi mm -hmm. kao sisteri, jel? Mm -hmm. Oni su nam bliži nego trozofile. E, najčešće se tu o, recimo pravi transgenne linije o, miševa gde se u pacu je određena varijanta gena pa se on da gleda kako to kada to efekatima na, na život miša, na neke osobine, mm -hmm. na bolesti i tako dalje. Ili takozvani nokaut miševi, kada vi nokautirate ili ugasite neki gen, pa da vidite šta se dešava ukoliko je taj gen ne funkcionalno. Mm -hmm. Onda možete bolje da razumete šta, šta geni rade, šta je što je njihova konkretna funkcija u određjenim mehanizmima. To su sve eksperimentalne uh, procedure e da kleigspring na evolucija jeste jedna od e, postupaka u laboratorijama koje se bave ili evolucijnim pitanjima, ali ima i broj drugih pristupa kako bi se istraživala ta e, osnova života.
0: Da. Da. E ima nešto što možda ja sam ja propustio da i da ovi ovaj, pitana važno je da da možemo kažemo ljudima Pa ja bi se od svačemu
1: mogla da pričam, dakle da ne mogu ništa posebno da izdvojim kao značaj. Na meni sve je značaj.
0: Možda da evo, ne znam, probamo da preporučimo, ako nekog interesuje, gde bi mogla da potraže više o ovim temama?
1: Pa, mi imamo dosta radova um. u stranim časopisima u vezi sa našim žišćima. Mm -hmm. Može da nam se obrati uh, Srpsko evolucijeno društvo mm -hmm. uh, na sajtu, imamo i kontakte. I koga više zanima možemo podeliti i možete da doćete da vidite kod nas ukrutovi kako izgledaju naše populacije, šta mi sa njima radimo. Možemo i bliže da objasnimo kako se eh, iz generacije u generaciju prenose, eh, prenose naši materijali, prosti postupak sam mm -hmm. može to da se vidi. Koga zanima možete da nam se obrati.
0: Um, hvala za razgovor. Ovde ćemo da stavimo nas dvoje, a da probamo možda da neko Naravno. ljudi koji ovaj ovde sluša, uh, ako imate neko pitanje, slobodno. Samo ću da vas zamolim da priđete ovde ili da možda glasno kažete. Evo, ja ću da samo priđam, to nije problem. Da, da, da. Može slobodno.
2: Je li ovde okej? Evo, ide da nikdo pa... Okay. Jedan, jedan.
0: E, super, hvala. Da bi ti pitanje ostalo zabeleženo, kada ljudi služaju <laughs> i da znaju što ti pitaš. Naravno, ovaj, prvo bih se zahvalio prof.
2: Kristojković na ovo predavanju. Uh, imam dva pitanja što se cele tematike tiče. Prvo pitanje je eksperimentalne prirode i zanima me da li je moguće primjenjivati revolucionarnu metodu CRISPR-Cas-a u eksperimentalnoj evoluciji. Drugo pitanje se tiče uh, žižaka kako ste spominjali koliko je generacija moguće se sekvencirati odnosno koliko je moguće sekvencirati genom i da li se mogu dobiti neki rezultati ovaj sadašnje generacije i prethodne generacije da li postoje neka komparativna analiza genoma Mhm
1: uh -huh. Evo prvo ovo za CRISPR Cas. Naravno o, to je nova tehnologija genetičkih modifikacija i svakako da se može to koristiti. Nama je, konkretno na Žišku, još uvek nam nedostaje te uh, sekvenciranja čitavih uh, genoma. Mm. Mi imamo sekvence, ali još uvek je to čitanje. Najgore vam je, odnosno, najteže vam je pročitati ono što ste, što ste dobili. Uh, to je sada u toku svakako CRISPR-Cas može da se iskoristi za, ako pronađemo i ako, ako negde detektujemo zašto je, da je neki gen za neki od ovih procesa koji nas zanima bitan, mi možemo to onda da se igramo, pa da menjamo uh, varijante, da uh, uh, gasimo određene gene, da vidimo kako se to odražava na proces koji analiziramo na osobinu koju pratimo i tako dalje. Još uvek nismo ušli u, u to, ali svakako to Dakle, jedna igračka koja može uh, mnogo da bude zanimljiva i da, i da nam posluži svemu i svačemu. A drugo pitanje je... Uh, što se bazne, mogli smo
2: genovati.
1: Da, da. Uh, ono što, što smo radili, mi naravno ostavimo Žiška u zamrzivaču. Tako da imamo unazad, pa već jedno deseta godina, imamo te uzorke uh, bubica u zamrzivaču. I... Uh, njih povlačimo kad hoćemo da uh, analiziramo genetički materijal onda se one uh, povlače to još uvek čeka upravo ovo uh, čitanje tiki da vidimo šta ćemo tačno raditi nije baš smisleno stalno raditi whole genome, sikvencijno tu ćete dobiti svašta individualne razlike će biti ogromne treba da se fokusiramo i to sada ćemo uh, raditi da vidimo koji su nam geni zanimljivi Pa da se ti konkretni gene i njihove varijante analiziraju u različitim uh, ovim selekcionisanim linijama. Pa onda naravno kroz vreme, da super ste primetili, dakle uh, pre 10 godina i danas. Kakve su to uh, promene koje možemo da vidimo u tim genima koje će nam biti interesanti. Hvala.
0: Još neko?
3: Mogu ja. Nije glupo? Nije, naravno da nije. Čak i poželj. Inače,
1: takođe, evolucijalni dialog nekad bio. Ne, da, da, da za ovu bio. priču
3: potpuno nevažno. Da. Čini mi se da nekako nije odgovoreno na ono što je postavljeno od početka kao dilema. A to je koji je bolji eksperimentalni pristup u rešavanju nekakvog, nekakvog problema naučnog. Naprimer, evo konkretno, danas je tema bila dugovečnost. Dakle, ta, to biološko svojstvo, koliko neko dugo živi. I sad mi želimo da otkrijemo šta to definiše tu našu dugovečanost, zašto neko živi 50 godina, a neko 95. I koliko sam ja razumeo, postoji nekoliko pristupa, jedan je veštačka selekcija, dakle da, da mi veštačkom selekcijom odabiremo one koji duže žive i onda da njih samo ukrštamo drugije eksperimentalni pristup, ova je eksperimentalna evolucija mm -hmm. i verovatno ima i taj neki treći eksperimentalni pristup, neka molekularna da yeah. kažemo metodologija da neki gene za koje pretpostavljamo da utiču na na dugovečnost nokautiramo, namerno mutiramo, evoluiramo, što bi se reklo mm -hmm. in vitro i tako dalje. koji od ova tri pristupa? Dakle veštočka selekcija, eksperimentalna evolucija ili molekularna evolucija, manipulacija, tehnologija, gen, genetičko inženjerstvo, je bolji u odgovaranju na ova pitanja koja nas interesuje? A, nijedan
1: nije bolji ili gori. Znači, prosto je to... <laughs> ne, ali zaista. Dakle, imali smo različite pristupi i dobili smo ništa. Mislim, evo u kontaktu starjenja. Kod ljudi analizirano je skoro to je pre par godina uh, rađeno. Dakle, analizirane su ljudi koji su, pre, koji su živili duže od 120 godina. Njih je 17 pronađeno u svijetu. Mm -hmm. I urađeno je whole genome sequencing. Oče, u očekivanju da se pronađe taj gen, ta varijanta koja njima od, omogućava toliko življenja. I šta nekste šta je pronađeno? Pa verovano. Ništa. Dakle, čak je jedan dekica od 120 godina. Živo je 120 godina. Kod njega je pronađena mutacija u jednom genu koji se inače smatra letalnom mutacijom. Mm -hmm. a, nešto vezano za pojma, neke ionske kanale, uključeno u rad srca. Dakle, o, on je čovek 120 godina, iako je ta mutacija konkretna koju on i nosi, a, smatra se letalnom i dovodi do smrti u vrlo ranom periodu života. Dakle, pokazalo se ne postoji gen zadugovečnost već kombinacija svih gena. I šta smo mi sad tu ustanovili? Ništa. Dakle, ustanovili smo ono što smo već znali, da interakcija između gena, određena, određena kombinacija gomile gena u genomu, uzrokuje i o, o, zadužene za to konačno i koliko živimo, da ne pričamo u, u, u decima životne sredine to i da zanemarimo. Imali smo recimo kod drozofilac u jednoj o, od tih linija koje su gajne, ne znam više, u kojoj laboratoriji, nije mi važno, pokazalo se da u jedno, od jedne u jednoj populaciji se pojavljaju jedinke koje žive dva ili tri puta duše, pri čemu nisu radili nekakvu selekciju. I kad je urađena analiza genoma, e, otkrivena je takozvana INDI mutacija, tako su ju nazvali, A, od računice od I not dead yet, INDI. I a, to je jedan gen koji a, nosi informaciju, kodira za neki protein, opet neki ionski kanal koji omogućava, a, učestvuje u bacivanju glukoze u ćeliju koja je neophodna za energiju. E sad, ovde se pokazalo u stvari da ta varijanta, indivarijanta, dovodi do gladovanja ćelije. Mm -hmm. Znači ta drozofila jede, ali njene ćelije gladuju, što mm -hmm. stvari pokazuje da metabolizam i proizvodnja uh, energije produkuje mnogo takozvanih uh, slobodnih radikala. Mm -hmm. uh, radikali su uvek opasni kad su slobodni, to zapamtite, mm -hmm. dakle, koji uništavaju, uništavaju DNK, proteine, lipide, sve, i samim tim dovodi do smrta dželije. Gladovanjem se produžava život kod drozofile. Šta se onda radilo? Ok, otkrivene mutacije, to je bilo uh, epohalno otkriće, ali onda su uzeli te drozofiliste linije i ukrštali se jedinkam iz drugih linija. Znači, to su jedinke i ti potomci su jedinke koje nose indimutaciju. Mm -hmm. Efekat nadukovečans je bio mizeran i minimalan, mm -hmm. što nam opet govori da to sve zavisi od kombinacije, uh, kombinacije gena. Znači, potpuno slučajno se pokazalo da u toj populaciji Su se ta mutacija pojavila u kontekstu drugih gena koja je toliko produžala dukovečnost. Međutim, mi bez obzira na to, znamo sada na osnovu tog nalaza da i taj gen učestvuje takođe pored brojnih drugih gena u nečemu što jeste uh, ono što znamo dukovečnost, odnosno dužina života. Dakle, taj nalaz nije nevažen.
0: Da. E sad, mislim, ja mogu da se nadovežem na no, ovo, prolazim i sve vrijeme kroz glavu jedna, da kažem ajde, epistemološka i filozofska podloga svega ovoga, a to je da, da uh, ako ćemo da pričamo o tome koji sve geni, kako, koje kombinacije, da gd. Da, da, to je jedna vrsta determinizma da. u, u, u eksperimentu koja, da nisam siguran da li je pozitivna ili negativna u ovom kontekstu, ali svakako ima usak da je još uvek nemoguća sumnjam da ako hoćemo da stvarno deterministički sagledamo svaki genom i sve što se dešava to je ogromna količina podataka koju je zahtevalo sad već razvinje bioinformatičkih Pa vi nemate
1: dve osobe na svijetu koji imaju istu kombinaciju uh, alela na, na genima koje sadrže. Dakle, šta radimo onda? Uh, pa prosto determinizam u ovom kontekstu ne može biti taj uh, mm -hmm. tako ekstremni. U konačnoj evolucijne biologije se stvarno opire determinističkom mm -hmm. pogledu. Nam je potpuno jasno da ta informacija koju možemo da vidimo na jednom genu u stvari ne mora da znači ništa za fenotip, za organizam koji mi analiziramo. Dakle, bio, kako sam je počela, ovaj brav gen, on je doveo do, do neke promene, ali to nije značilo da je, to je krupna stvar, ali to nije značilo da, da je to jedino što je moralo se desiti, da smo dobili a, a, hordata. Dakle, morali su, morali su se tu na kaleme i neke druge promene da učuvrste nekako to razviđati. Što opet ne znači da tu nije bilo različitih pokuše, varijanta i na koje se načini i na se kombinacijama se došlo do nekog osnovnog konteksta. Što opet ne znači da na to se ne nadovezuju i novi geni i nove varijante, zbog toga mi nemamo jednog hordata, nego imamo toliko različitih vrsta hordata i kičmenjaka i različite e, klase i tako dalje. Dakle, evolucijna biologija nije deterministička. Evo samo i ovaj primjer koji smo za Indij mutaciju uh, uh, rekli, da je, deterministič... da je cijela stvar toliko jednostavna, onda bismo rekli ko nosi Indij mutaciju, taj će da živi 153 godine. Mi to ne možemo da kažemo. I to jeste, i s jedne strane, i di, uh, uh, onako frustrirajuće, jer ne možete da... Donesete neki tako lako, deter, lak, ekskluzivni podatak, a s druge strane je zaista uzbudljivo jer vam onda kapirate koliko je to što čini život svakog organizma, koliko je kompleksno mm -hmm. i koliko tu ima toga da se da se, da se analizira. Mm
0: -hmm. Ja mislim samo smo, evo i na Ja bih sam, sam izdravstio da se
2: nadovežem da 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 na pitanje dugovečnosti i to, i daj, s
1: obzirom... Daj,
2: daj, uh, ok. Da, i s obzirom da postoji različita kombinatorika gena za tu osobinu dugovečnosti, da li, osim toga, je moguće sagledati epigenetičke faktore ili različite epigenetičke reakcije koje utiču na sam genom u okviru čoveka? Et, da li, E, dobro, u kontekstu
1: dugovečnosti ili bilo čega? Pa
2: evo, na primjer, dugovečnosti, mislim može i za dugovečnost, ali može i za generalno druge osobine, da li epigenetika može biti krucijama da evo sa dugovečnosti možemo da živimo 120 godina ili da imamo bolji ili, na primjer, bolji imunni sistem ili bolji respiratorni sistem, da li epigenetika, u tom nekom
1: smislu može da dobro mislim. Epigenetika je sad, pošto, prosto smo skontali, pošto nam baš ova genetika i sekvence ne, ne daju baš nešto previše, odnosno daju nam važne informacije, ali nam ne govore, uh, ne daju nam odgovore na, na sve ono što nas zanima. Danas razumemo da, je, da su epigenetički obrazci, to koji geni su upaljeni, koji su ugašeni koji geni pod uticajem životne sredine, zato što mi kažemo a, način na koji živimo je važan za naše osobine, konačni za dugovečnost, za pojavu bolesti i tako dalje. Zato što to utice iz spoljašnje sredine na to kako rade naši geni i daćemo da daćete nas a, odvede a, taj uticaj a, životne sredine. jako je važno, ono što je meni recimo sada posebno uzbudljivo To je, kažemo, epigenetika u širom smislu, mislimo na sve nivoje regulacije ekspresije genu. Od toga, da li će gen biti uopšte pročitan? Pa ako je pročitan, na koji način se obrađuje ta informacija na RNK? Opet, tu ima različitih tih načina. Onda, kada imate u ćeliji gomila, gomile RNK molekula, kako oni jedan drugog regulišu? Uh, imate i male neko dirajuće renka koje onda regulišu da li će ta informacija renka otići u translaciju ili neće. Pa onda imate same translaciji uh, da li će se odviti ili neće i ako se odvije da li će taj protein biti funkcionalan jer je potrebna neka modifikacija proteina posle translacije. Znači to su sve nivoje ekspresije gen. i onda što je meni sa konteksta evolucije uh, jako zanimljivo. Što je kompleksni organizam? to je veći broj nivoa uh, regulacije dakle uh, kompleksnije imate stalno osjećaj redundantnosti da uh, sem toga da li se gen pročita, dalje imate a koliko će se broći, da li će uopšte da se do kraja eksprimira ili neće, sve su to nekako zaista ponovljivi procesi, stvarno se pitate zašto čemu to služi, ali onda dolazite do zaključka, to vam omogućava da svako od nas ima, nosi po 5-6 uh, štetnih mutacija, a da živimo, da se reprodukujemo, jer svi ovi procesi, regulacije, ekspresije u stvari omogućavaju da bez obzira što nosimo neke uh, loše mm -hmm. uh, varijante gena, da mi ipak i porastemo i razvijemo se i da dobijemo potomstvo i tako dalje. Bez ove tako redundantne mreže regulacije, svaka bi se onda štetna mutacija mogla ispoljiti i to je onda potpuno druga priča. Sa evolucijom tečnih gledešte, to je posebno zanimljivo, jer na taj način mi nemamo u stvari fenotipsku predstavu toga koliko je genetičke variabilnosti. Znači, ovi regulacije puferišu tu variabilnost. Mi ju ne vidimo. Ne vidimo na, na fenotipu zato što Uh, ovi svi mehanizmi, oni omogućavaju da se ta variabilnost vidi. E, a zašto je to za evoluciju važno? Ta variabilnost je potencijalna variabilnost za evolucije. To povećava evolvabilnost populacije. Omogućava da vi stalno u populaciji imate jako puno genetičke variabilnosti. I kad se promeni životna sredina, dovoljno se promeni neki a, stepenik u regulaciji, da se vam ispolji variabilost koja do tada ste se nije videla. Dakle, sve to u, i u tom smislu a, strašno zanimljivo i izbudljivo i to je taj nova evoluciona paradigma Eko-Evo-Devo. Znači, nije samo važno kako izgleda gen, kakva je sekvenca, da li se prenu ili da nije, nego šta taj gen radi i kako radi. Znači, kako on učestvuje u razviću organizma, a to u stvari znači u kakvim jom interakcijima sa drugim genijima, kako je regulisan i tako dalje.
0: Hvala. Da. Ja sam se sad setio, ovaj, uh, sad da pomenem, mi je opitala Milena Čirkovića i Sređo Jakovića ima neki članak baš to na koji se zove, kaže uh, Evolvability is an uh, evolved ability.
1: Da, jest,
0: jest. Uh, uh, ne,
1: ono što je recimo uh, isto jako važno, danas je Uh, evolucijna biologije kroz ovu uh, eco-evo-devo uh, paradigmu potpuno izmenila fokus. Mi smo u modernoj sintezi bili genocentrši, posmatrali mm -hmm. smo gen, sekvencu, da se prenosi, da se ne prenosi, u kojoj meri se prenosi. Danas, međutim, shvatamo da to ne može biti fokus, da je fokus nama genom, mm -hmm. znači genom i njegova dinamika, i onda imate u stvari priča da je sam genom, nestabilni genom, kaže se plastični genom koji a, je usetljiv na stres, e, koji može lako da se, da se promeni pod utjecem stresa, recimo mobilni elementi koji imamo po genomu mogu da skaču pod utjecem stresa, da je sama nestabilnost genoma evoluirana karakteristika mm -hmm. koja omogućava da se... A, a, da se prilagođava lakše nego da je taj genom rikita. rigida. Mm -hmm. Dakle, upravo nestabilnost i plastičnost genoma jeste jedna adaptacija.
0: Da, da. Dobro. Ajde da probamo do da sad ovde presećemo. Nekad ćemo da nastavimo možda a, bilje rad uviđen gostu radi ovelaksiji. Par puta smo pričali, baš nedavno smo pričali o da, evoluciji da. virusa. Ako nekog interesuje, može da posluša to. A, hvala. Hvala, I, hvala da to, ove, došli smo ovdje svi po ovoj velikoj vrućini, tako da hvala svima što ste došli Ej, da. po ovoj velikoj vrućini, <laughs> ali obaj, a, svi oni koji nisu došli po velikoj vrućini vjerovatno ovo sad slušaju, a, hvala i vama za slušanje i ja ću sad da završim, a, kao što inače završavam ovu radio emisiju, to je slušite Radio Galaxiju, pratite nas, pišite nam, ima na, na svim društvenim mrežama, a, čitajte Bilju Stojković ne samo vezano za ovaj, evolucijnu biologiju, nego i za razne druge stvari, preposteram da to znati, iz raznih aktivističkih uh, priča uh, i šta još mogu u stvari da kažem tu, pratite srpsko evolucijno društvo uh, to je jedno ovako interesan, jedno interesantno udruženje koje ima dosta nekih raznih aktivnosti i tako dalje Uh, onako blisko radiogelaksije u suštini Jeste, ob, ob, oblasti delatnosti, kako se to kaže <laughs> samo fokusirano baš na evoluciju genetika i tako dalje uh, i da, to je to hvala svima hvala čujemo <laughs>